0: Science and technology. Estamos
1: on com mais um Ciencion. Hoje a gente vai fazer a nossa tradicional aposta pro vencedor do Oscar. Meu nome é Pedro Altreto, e vou citar uma frase do filme Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Em outra
0: vida, eu teria gostado muito de lavar roupa e fazer imposto de renda com você. Meu nome é Célio Fernando, sou professor aqui também da UFABC e de costume não trouxe frase, acabei de sair da aula, vim pra gravar, então já tá no... Olha
1: só, mas assistiu os filmes, né, Célio? Todos não, não
0: vi todos ainda do Oscar. Bom dia, boa tarde ou boa
1: noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência U, um projeto de extensão aqui da UFBC que trata diretamente com a partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Breno Arcioli, que você conhece de a quarta vez que tá chegando aqui, né Breno? Então, não tem muito mais perguntas sobre a vida, mas eu tenho uma especial para te fazer, porque eu tenho percebido, eu não sei se isso é uma percepção minha, Breno, mas você tá mais ativo no Twitter? <risos> Bom,
2: é um prazer estar aqui de novo. Como o Pedro comentou, já é a quarta vez que eu participo todo ano, acho que desde 2019 estou participando pelo menos uma vez por ano aqui do CNC. É, tenho estado um pouco mais ativo no Twitter, sim, é, para o bem ou para o mal, né? mas um pouco mais ativo, sim. <risos>
1: É ser coordenador da pós-graduação hoje, qual que é o nome da
2: pós? A pós-graduação é Ensino, História das Ciências e da Matemática. E tá indo bem a pós? Tá indo bem a pós. Estamos aí no processo uh, de consolidar as melhorias que foram feitas na pós-graduação, agora nesses últimos anos, e preparar para a próxima avaliação quadrenal, né, daqui a dois anos, onde esperamos subir um pouquinho a nossa nota, Mostrar um pouco mais a qualidade do nosso corpo docente, vicente.
1: É, hoje a gente está gravando um dia muito feliz e eu acredito que será às três horas da tarde. O presidente atual Lula é, deve indicar o aumento das bolsas de mestrado e doutorado que estão paradas aí, estagnadas, congeladas desde 2013. Ah, vocês têm sentido também uma, uma diminuição na procura pela pós-graduação ou não?
2: assim, ah, sem dúvida. Né? Nós tivemos um processo seletivo agora, no final do ano. É, infelizmente, a gente teve poucos, poucos... Na verdade, foi a retomada né? do processo seletivo presencial. A gente teve poucos alunos é, aprovados, né? No, no final das contas. Mas acho que essa é uma tendência de todas as pós-graduações, né? da pós-graduação brasileira mesmo, que é um retrato desse desse momento que, que a gente viveu, né? ainda vive em certa medida, que é um momento de desvalorização da, da ciência, né, dos cientistas, do trabalho é, científico de uma forma geral. É, e isso se reflete, obviamente, no interesse que as pessoas têm de fazer a pós-graduação, seja ela em qual área, qual área for. Né. A gente tem um público aqui na nossa pós-ensino, é, um público majoritariamente de professores, né, então muitos trabalham, maioria. É, é, trabalha mesmo como, como docente, né? é, geralmente na educação básica. E eu acho que esse reflexo também da pandemia ali contribuiu para que muitos não tivessem muito tempo para se dedicar à pós-graduação, porque no final das contas é isso, né? a pós-graduação é um momento que você tem que se dedicar, tem uma responsabilidade é, ali para cumprir. Né? E é, por uma questão de sobrevivência, muitos desses alunos não têm é, condições de de, de deixar o seu, uma parte do seu trabalho deixar, é, Pegar menos Aulas, por exemplo para atuar na pós-graduação né? Para trabalhar na pós-graduação é, E por isso a gente Tem esse reflexo também de menos Menos estudantes
1: Ô Breno, uma última pergunta
2: Até para estimular
1: o pessoal a procurar Pós-graduação aí com você E a gente vai falar sobre filme, né? Você trabalha com análise de filmes, né? Você tem alunos que trabalham com isso, né?
2: É, eu diretamente não trabalho, mas eu tenho alunos que já. É, tem um aluno de doutorado que trabalha é, com esse tema, no mestrado também ele trabalhou com esse tema, tive um outro aluno de mestrado que também trabalhou com esse tema. E esse aluno de doutorado, o Renan, ele, ele trabalha com filmes de ficção, brasile é, ficção científica brasileiros. É, trabalha especificamente no período da, da ditadura militar, ele, ele busca identificar como que era a representação dos cientistas uh, nesses filmes brasileiros uh, e muitos desses filmes foram censurados pela ditadura né? então a gente vê ali certas características uh, revolucionárias vamos dizer assim né nesses no perfil desses cientistas da forma como esses cientistas eram retratados e que leva que, uh, levou por exemplo a censura né, desses desses filmes mas esse é esse é o tema do doutorado dele agora no mestrado ele trabalhou, por exemplo, com Guerra dos Mundos Que é um filme estadunidense da década de 50 Também trabalhando a, nessa a, aquele ideia Aquele antigo, aquele o antigo, primeiro lá O antigo, ah, não é tá, o não. Do, do Spielberg, não Não, o é, um antigo eu não assisti, do, não Do Spielberg e do Tom Cruise é, Mas ele trabalhou com a representação de cientistas é, Como que o, o, o cientista foi representado naquele filme, né? E aí você tem toda aquela ideia é, do um cientista como um cara super inteligente, que sempre faz raciocínios muito rápidos, né? é, aquela visão bem idealizada do cientista. É, a gente pode ver nesse filme, por exemplo, que é o Guerra dos Mundos. É o filme de 53, o primeiro. O primeiro e momento. lá eles levam o um cientista a sério ou não? Então, é a, é a, visão, é a visão idealizada, né? É o, o cara que de repente aparece ali um, um, um fenômeno e aí a pessoa conclui, tem uma conclusão, ah, então é por isso que acontece porque os, os efeitos magnéticos etc, etc, ela conclui em dois minutos e tem a <risos> solução do problema, Entende o que é, não acontece, porque a ciência não é feita é, é, dessa maneira né?
1: isso, bacana Ô, ô, Breno, a gente nunca errou o vencedor do Oscar neste programa, não queremos quebrar a nossa maravilhosa tradição. Eu tenho que te fazer uma pergunta, porque infelizmente o Titanic não está concorrendo esse ano, né? E eu adoro, eu fui assistir o Titanic em 3D, 4K, me emocionei, adorei. adoro esse filme. Minha visão é o melhor filme que já foi inventado na história. Mas, em suma, você foi assistir o Titanic ou você não
2: foi lá se debulhar em lágrimas. Eu fui assistir em 1997, né? Você não Na foi ver agora? Não, agora, agora infelizmente eu não tenho condições de ter <risos> tempo livre, acho. Que, me, me lembro qual a última vez que eu fui no cinema é, não, não faz muito tempo, deixa eu te lembrar o filme que eu Ah, foi ver É porque agora a, a minha a minha total ocupação cinematográfica quando eu consigo ir no cinema é para ver filme infantil.
1: Então, Como o que o é nome da
2: sua filha mesmo? Diana. Diana. É. A Diana tem que ver o Titanic, quantos anos ela já
1: tem? Ela já tem uns não, 16 já tem... anos, não, não. é? Não. <risos> ela tem
2: 5 anos. A última vez, que eu, o último <risos> filme que eu fui ver no cinema foi Gato de Botas, que é um filme que concorre ao Oscar, inclusive. Ah, bacana. Melhor animação. Bom, vamos então falar sobre o
1: Oscar, sobre as categorias do Oscar, como elas evoluíram logo depois da vinheta do
2: editor.
0: Breno, então, pra gente começar um pouquinho, a gente, como você já mencionou, a gente já é o quarto episódio que a gente fala do Oscar e tal, mas a gente nunca falou muito da história do Oscar, né, então a gente queria ouvir um pouquinho, é, quando que ele foi criado, quais eram as categorias na época, se tem alguma curiosidade, falasse um pouquinho disso. Então,
2: é, aqui eu vou falar como um grande entusiasta, tá? eu assisto o, o Oscar desde 1999, sempre gostei, é, é, é curioso, assim, Uau. que eu lembro é, de ver alguns trechos da cerimônia de 98, que foi quando o Titanic concorreu e ganhou lá os, os 11 Oscars, mas eu era, eu, eu tinha uns 13 anos na época, e, e, e lembro que eu não aguentei, eu fui dormir, aí eu lembro que eu acordei uma hora, perguntei pro meu pai Caramba. quem que tinha ganhado, não sei o que e tal, depois eu fui dormir de novo, mas a primeira vez que eu vi foi em 1999. Quando o Shakespeare Apaixonado ganhou, quando a Fernanda Montenegro concorreu como melhor atriz na época pelo Central do Brasil, é... então assim, é, é, eu falo aqui como um grande entusiasta de todos esses anos, é, é, que acompanho, né, essas, adoro acompanhar essas cerimônias, de essas, essa temporada de premiações, né? E, então, eu não vou falar aqui como um grande conhecedor, obviamente, né, de, é, da área cinematográfica, mas como um grande entusiasta, mas, enfim, o Oscar foi criado em 19... A primeira cerimônia é de 1929, então, daqui seis anos, né, a gente vai para no... a, a desse ano é a nonagésima quinta, então, daqui, daqui 19... em 2029 a gente vai comemorar 100 anos do Oscar, né, vai ter a, a, a centésima cerimônia do Oscar, né? Então, foi a primeira cerimônia em 1929, e ininterrupta, né? até, até os dias atuais, ali, ali sendo, é, é, sendo realizada, com algumas mudanças. Inicialmente, é, mudanças no número de categorias, no número de indicados, na forma como eram revelados. Por exemplo, até 1940, eram, os vencedores eram conhecidos antes da cerimônia. Então, não havia revelação. É, a revelação. A partir de 1940, foi introduzido o um envelope. O né, um envelope, você, então, a, 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 os vencedores né, não são conhecidos até a hora, ali o um momento da revelação. Então, você abre o um envelope e fala. É, depois, mais ali é, no final da década de 80 e início de 90, houve uma mudança na forma como você anunciava, né? É, antes eles diziam, né, the winner is, então o vencedor é, e agora eles dizem, the Oscar goes to, então o Oscar vai para, né, porque a ideia é daquela, aquela ideia de não ter um vencedor, né, mas ter uma pessoa que vai receber. Ah, então você tem que falar a frase. É. Tem que falar, é, ah, nem eu, todos eu falam. Que... Ah, entendi. Mas nem todos falam, tem gente, por exemplo, se você pegar a cerimônia de 2020... É, na categoria de melhor diretor O Spike Lee que foi, é, Anunciou o vencedor dessa categoria O vencedor foi o Bong Joon-ho Que é o, o diretor do Parasita é, E aí ele não anunciou Ele não falou de Oscar Ghost Ele simplesmente abriu o envelope e falou Bong Joon-ho não, não é obrigatório Mas mas é uma mudança que houve ali final dos anos 80 Para o início dos anos 90
1: a gente tava discutindo o caso do, do Grammy aqui em casa, né? Tem quem tem fãs de, de cantoras pop aqui em casa, etc, etc e tal, e a gente tem visto que a, a o Grammy, por exemplo, tem criado muita categoria, meio coisa às vezes meio Silvio Santos, sabe? A coisa uma categoria nasce no ano, morre no outro e ninguém sabe por que que aconteceu. O Oscar também, ele nasce com menos categorias, daí começam a ter essas categorias mais técnicas, até pela evolução dos filmes, né, as animações e tudo. Quais foram as essas categorias técnicas, as primeiras aí que, que, que nasceram com o Oscar.
2: Então, a, a, curiosamente, por exemplo, né, a categoria de melhor, é, melhor som, ela existe desde, desde o início, né, na verdade, a, a cerimônia posterior, né, desde a segunda, da segunda cerimônia. É, outras categorias técnicas, como montagem, na verdade, montagem não, né, a edição, né, edição ou, ou direção de fotografia também existem ali desde o, desde o começo, né? mas essas categorias, a forma como elas são entendidas, elas é, mudam um pouco ao longo dos, é, dos anos. Né? É, então, por exemplo, a introdução das cores, né, dos, dos filmes coloridos, por exemplo, até uma, uma, uma divisão e tal, depois é, isso volta é, a ser unificado. É, a gente tem, por exemplo, na categoria de som, ah, hoje é uma categoria unificada, existe o melhor som, mas até 2019, se não me engano, existia a melhor edição de som e a melhor mixagem de som, que eram dois trabalhos, digamos, técnicos diferentes. Né? É, hoje não, hoje são é, unificados. Mas assim, de maneira geral, as categorias sempre se mantiveram razoavelmente as mesmas se você pensar ali, pelo menos, desde a década de 40, por aí, tá? Talvez uma categoria que se, é, técnica, digamos assim, né, que se, é, se mostre bem é, relacionada digamos assim, né, ao escopo da ciência seja a categoria de efeitos especiais, foi criada em 1939, mas já existia uma categoria de efeitos de engenharia, é, é uma categoria descontinuada, depois foi criada uma categoria de efeitos visuais, essa categoria premiava, tem, até a década de 60, ah, premiava também técnicos de som, então técnicos de efeitos, de efeitos sonoros, e depois ela é, passou a premiar só técnicos de efeitos visuais, aí o pessoal do som acabou é, sendo premiado apenas nas categorias de som. Né? É, e é interessante porque essa categoria, ela, a, a, em alguns anos, ela passou a ter alguns é, tinha concorrentes, então você tinha indicados, coisa de três indicados. E em alguns anos é, por conta do sistema de votação que eles tinham, é, você acaba, acaba não tendo é, indicados então uma, um filme ganhava e acabava ganhando um prêmio especial de efeitos de efeitos visuais. Atualmente essa categoria em particular ela tem cinco indicados, ela tem uma lista pré-definida antes, tem uma, uma lista de pré-indicados, de coisa de 10 filmes pré-indicados, e aí dessa lista de 10 filmes, de filmes pré-indicados saem os 5 indicados né? de, ao prêmio de melhores, melhores efeitos visuais, né? por exemplo. Né? Mas assim, resumindo, então, de uma maneira geral, as categorias do Oscar nunca mudaram muito muito assim. Talvez uma categoria mais recente é, que tenha sido criada é a categoria de filme de animação, ou de longa-metragem. De longa né? É uma categoria que existe desde 2002. O primeiro filme que venceu foi o Shrek. O primeiro ah, filme foi. Que venceu essa categoria.
1: Eu lembro quando o Toy Story 3 com, é, concorreu ao, ao prêmio de melhor filme geral, né? Não sei se você lembra da...
2: Foi. Isso foi em 2010. O Toy Story, o Toy Story o primeiro, se não me engano, acho que ganhou um prêmio especial de animação, que foi o primeiro longa de animação é, em 3D, né? Com essa, com essa. Tecnologia, digamos assim né Então acaba, Acabou é. ali sendo agraciado Com, com um reconhecimento especial né? Isso foi em 95 95, 96
1: Eu, eu lembro até que O, o saudoso comentarista Ruben Edvald Filho Ele até falou Que na opinião dele, o melhor filme daquela, daquela daquela levada do Oscar lá Daquele ano do Oscar Era o Toy Story 3, que era a minha opinião também que é um filme que eu adoro. Mas você falou de votação, né? E a gente... O Oscar é... É um lugar que você... Não deveria passar tão tarde no Brasil. Porque muitas vezes você nem consegue dormir. Porque você fica com uma raiva de tanta injustiça que tem. Às vezes tem umas injustiças em que você não, é difícil você engolir. Mas é, quem que vota no Oscar? Quem que são os culpados pela, por, pela
2: justiça ou injustiça? É, então... <risos> É que o horário né, que passa é, o Oscar é, é realizado em Los Angeles. Né? Los Angeles acho que está 4 horas a menos aqui, é, 4 ou 5 horas a menos aqui do, do Brasil. Então, lá para eles é 6 horas da tarde, né? 6 horas da noite de um domingo pra gente aqui que começa é, 9, 10 horas da noite, por isso que vai até 2 da manhã. Né? Bom, quem vota são os membros da academia. Né? Hoje, é, tem em torno, mais ou menos, de uns 8 mil membros, a Academia. Tá? Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Tá? Que é um um, um, enfim, é um um corpo, né, digamos, seleto. Tem vários brasileiros é, na Academia. Acho que o Wagner Moura, por exemplo, foi uma das uma das últimas é, inclusões. É, geralmente as... É, é... Quem
1: concorre está na Academia, é, né?
2: Geralmente, é, quem, quem é indicado é, e não está na, na academia acaba sendo convidado é, depois né? é, então por exemplo o, o, a, a, agora me é por exemplo o, o Bruno Barreto por exemplo né? é, é, se não me engano, acho que o Walter Salles é, O Rodrigo Santoro Fernanda Montenegro a, a, Fernanda, Wagner... a
1: Fernanda A Fernanda não vota no Oscar, ela falou é, Ela bom, falou que
2: ela não vota porque Ela, ela tem que assistir um
1: Mundarel de Filme E ela falou que não tem tempo pra isso, é, e é verdade Ela é. deu uma entrevista falando que ela não, não vota é, Mas o Já Rodrigo Santoro
2: de... sim, o Fernando Meirelles O Kleber Mendonça Filho Alice Braga, por exemplo, o Carlinhos Brown Carlinhos Brown é indicado ao Oscar, não sei se vocês ah, sabem é? Não, não sei ah, qual categoria é ele foi indicado uma, é, pela Canção do Rio há alguns Ai, anos atrás. Ah, é verdade, eu ele, lembro. Sérgio Mendes. É, eu lembro. Ele, foi, ele, ele é um Academy Award nominee. É. Não, a, a Fernanda
1: Montenegro não ter ganho, a gente tá, até comenta isso com alguma frequência aqui em casa, eu acho que foi uma grande injustiça. Né?
2: O... É, então, assim, só pra então, é, concluir né, o, é, a questão dos votantes. Então são esses membros que que votam na, nas categorias. Como é, que, como é que é feito? Cada categoria tem o seu setor, então hum. você tem o setor dos atores, o dos diretores, o dos, dos editores, dos diretores de fotografia e tal. Cada um desses setores, eles escolhem, tem a votação, e eles é que escolhem os indicados da, de cada categoria. Quando vai para a votação geral, aí todos votam em todas as categorias. Por isso é que às vezes. É... Ah, ganhou melhor, melhor é, edição. filme. É... Por exemplo, um filme recente terrível que ganhou de melhor <risos> edição foi o Bohemian Rhapsody do, uhum. é, do, do Queen. Eu odeio esse filme, uhum. filme.
1: Sério? Uma tragédia. É que você nunca viu ele na, nunca viu ele na balada. É, é bom, ótimo. Mas
2: enfim. <risos> é, e ganhou o prêmio de melhor edição. E assim, a edição do filme é pobríssima, péssima, mas enfim, é, por, justamente por causa disso, porque todos votam, e aí você tem... É, o que as pessoas não entendem, e, e, o que pode, e o que explica o caso da Fernanda Montenegro também, e que eu já falei aqui outras vezes, é, também quando eu fui mencionar o Oscar, que o Oscar é uma eleição, e eleição se ganha também por lobby. Política, né? sem dúvida. Por política, as pessoas é. fazem campanha. Tá? Então você vê, por exemplo, o né, é, o próprio o Rami Malek, que ganhou o prêmio de melhor ator pelo Bohemian Rhapsody. Ele fez uma campanha pesadíssima de melhor ator. Né? Então ia aos eventos em Hollywood, são feitos vários eventos nessa temporada de, de, de premiações. É nossa, né? Jantares, outros eventos é, 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 organizados por revistas, por exemplo, publicações... Então, entrevistas, vai a programas de televisão. Então, é uma campanha, né? É, a gente teve um caso ne neste Oscar aqui, que gerou até uma polêmica, de uma das atrizes indicadas, a Andrea Riseborough, que teve uma campanha pesadíssima no Instagram. É, ela foi indicada por um filme independente chamado To Leslie, que é um filme que ninguém conhecia, ninguém nunca viu, tinha tido uma indicação ali num prêmio de cinema independente, e de repente ela, ela conseguiu que atores famosos como a Kate Winslet, por exemplo, fizessem uma campanha pesada para ela no Instagram, falando: olha, votantes da academia, olhem para a atuação da, da Riseborough no, 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 no filme Too Less e não sei o que, nananã, é, gente mandando e-mail para os votantes e tal. E aí ela acabou sendo indicada. Caramba! Assunto, né? Tirou a Viola Davis, por exemplo, né? tirou a, hum. a, a Deadwiler, agora eu esqueci o primeiro nome dela também, que era uma outra é, que estava forte para concorrer. É, e entrou, né? Depois até agora recentemente teve uma investigação e tal, não concluíram nada e mantiveram a indicação dela. Mas só para vocês verem, é uma campanha. E Sim. quando a gente olha lá em 99, né... É, que é o caso da Wyneth Paltrow, que ganhou no lugar na, da Fernanda Montenegro, muito provavelmente a Fernanda Montenegro não ganharia se não tivesse a Gwyneth Paltrow, tá? não, não queria ser assim um pessimista, mas muito provavelmente a segunda opção seria a Kate Blanchard, que ganharia pelo Elizabeth, ela fez lá a Rainha Elizabeth, né, o primeiro, né, o primeiro filme, tem dois filmes da Rainha Elizabeth que ela fez. A primeira, a Rainha Elizabeth, Elizabeth I. É, mas o que a gente tem na, naquele caso é uma campanha que foi feita pelo Harvey Weinstein, né, que agora já sumiu, foi preso e tal, acusado de assédio sexual às atrizes e tudo mais. Mas ele fez uma campanha na época pesadíssima para o Shakespeare apaixonado, e o Shakespeare apaixonado acabou ganhando, por exemplo, do resgate do soldado Ryan. É. Que é um filme excepcionalmente é, melhor do que Shakespeare Apaixonado. É, mas Shakespeare Apaixonado ganhou. Aí o Wiener Paltrow ganhou. Enfim, né, o filme ganhou sete Oscars na época. É, então, então, assim, é campanha. Se você faz campanha, é muito, muito provável que você, que, você, que você ganhe. Se você fica quieto, aparado, só... <risos> Né? É, é, é só... por exemplo, quem tem feito uma campanha é, é, pesada agora também é o Austin Butler que é o que interpreta o Elvis né? ele vai, tá, continua a falar eu acho meio ridículo mas ele continua a falar meio com aquela voz de Elvis, não sei o tá, tá, tá você vê nas entrevistas dele ele está fazendo uma campanha para ganhar o Oscar de melhor ator né? então é uma, é uma campanha é uma votação e aí, só, só para terminar é, essa coisa da, é, da campanha e, e da votação, você falou dos membros, né de quem vota. A academia teve uma mudança muito grande a partir de 2016, porque 2016 é conhecido como Oscar Soul White. Não sei se é, você lembra lembro disso. lembra É um lembro. ano que, que tinham muitos concorrentes é, negros né, ou, ou não brancos, é, que ali com potencial de serem indicados e acabaram não sendo. E aí a academia fez uma grande reforma, convidando membros internacionais, né? é, é, justamente no intuito de tirar um pouco aquela 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 imagem de que a academia o que é verdade em parte, que a academia é composta basicamente de homens velhos brancos né? que votam em brancos. Né? Em pessoas brancas. Então, por isso que você teve uma mudança bem grande. Uhum. Esse ano a gente não teve atrizes uhum. e atores negros. Na verdade, teve, tem atores negros indicados na, na categoria de coadjuvantes. Mas a gente tem muitos asiáticos, por exemplo. Esse sim, ano é o. Sim. Acho que se não me engano, é o maior número de, de atores asiáticos indicados em categorias de atuação. Né? Isso falando só das atuações, né? Das categorias de atuação. Mas só para vocês entenderem um pouco como é que funciona.
1: É, eu não quero dar nenhum spoiler aqui que a gente vai falar. Vamos apostar quem vai vencer o Oscar Mas por conta de ser uma eleição Eu acho, na minha visão, que o melhor filme Não vai vencer o Oscar esse ano Mas eu não vou mandar minha opinião agora aqui uh, uh, Com vocês Só uma pergunta que o pessoal Você é, uh, que gosta bastante de Oscar Você assiste o Oscar por qual emissora? Você, ou você, tá assistindo, você assiste direto em inglês? Ou você gosta de, dos comentaristas Que a, a Rede Globo cons, Coloca no, Até no Globoplay, etc e tal
2: não, atualmente eu, eu vejo pela TNT TNT Eu ligo ali a tecla SAP Sem comentarista, vejo Em, em inglês mesmo Mas é, é porque assim Hoje, atualmente, acho que é a Globo que detém os direitos ainda né? Isso E assim, a Globo faz umas coisas é, Inexplicáveis Tem, Teve <risos> um ano atrás Ainda mais se bate com o Carnaval Esse ano não vai bater com o Carnaval Mas quando bate com o Carnaval a, Geralmente a Globo não transmite o Oscar ela transmite o carnaval, que obviamente Claro, o público maior é do, é do carnaval né? Mas é, é, Acho que agora Talvez eles transmitam pelo Globoplay e, 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 e tudo mais Mas eu acompanhava quando era o Rubens Eval Filho é, Principalmente Quando ele fazia as transmissões no, Quando era no SBT eu também eu Há alguns anos atrás O SBT acho que deteve os direitos Uns 4, 5 anos mais ou menos Nesse, nesse período recente e eu gostava de ver, assim, eu acompanhava, não tinha TV a cabo na época. e hum, hum, Gostava de ver, porque pelo menos o SBT passava o Oscar inteiro. Inteiro, é, <risos> Agora é, o Globo, Globo
1: tá com três ou quatro canais no Globoplay pra assistir, é, então você tem várias opções. por causa do streaming,
2: né? É. Porque ou era o Carnaval ou era o Big Brother. Então era alguma coisa, cortava. Eu lembro <risos> que em 2005 foi o Big Brother. É, e aí eu lembro que eu comecei a ver e, e não tinha internet direito na época, assim, tipo... Twitter, é, pra você ir acompanhando né? é, então eu lembro assim que eu é, aquele ano foi o Oscar é, em que o Menina de Ouro concorreu, o Aviador, etc Ah,
1: nem me fala desse filme, esse filme é triste demais
2: é, e aí eu lembro que eu, que eu queria muito ver a vitória do Morgan Freeman pelo Menina de Ouro, ele já tinha levado o Oscar quando, quando começaram a transmitir né? e aí eu só consegui uhum. ver depois
1: Será que teremos Isabela Boscovi no esse ano no comentarista? <risos> ou será que ainda ela não, não conseguiu sair da internet para ir para
2: o mainstream? Não sei. Não sei se teremos, né? É porque, assim, a, 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 que assim, esse é um negócio, né? Ultimamente, é, algumas emissoras têm investido nos, nos influencers para ficar comentando sobre, é, sobre o Oscar, né? Então. É, e, assim, eu acho que uma figura como o, o, o Evaldo Filho, ou mesmo o Wilker, né, o José o Vilker, Vilker que é, também comentava, é, acho que a gente não, não, é, não vai... Eu, assim, eu lembro do Evaldo Filho, na, na, nas sessões do In Memoriam, quando passava, né, as pessoas que tinham falecido, não, ele falava o nome de todas as pessoas, e to, uns, uns 50 filmes que essa pessoa fazia, então passava lá, sei lá, o... É, é, o Sean Connery, né? Que fala, ah, o Sean Connery fez não sei o que. Nananana, nanana, nanana. E eu, eu achava que impressionante, né? A, a memória que ele tinha. Nossa,
1: e, é impressionante. E...
2: Eu fico, eu fico
1: hoje... encantado com a sua memória também, viu, Breno? Você também tem uma memória, não sei se é, é bastante privilegiada. Você lembra do, das datas, lembra dos nomes, né? Eu, 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 fico, eu fico anotando tudo aqui, ó. Se eu, se eu não anoto, eu esqueço <risos> tudo. Eu, eu tô mal lembro falando. dos
0: nomes, né? Hã? Ah?
1: E eu, eu mal lembro dos nomes. Não, tem um programa, tinha um programa na Band é, que chamava Mil e Uma Perguntas, que aparece o nome. Da, você tem 15 segundos, né? É, aparece o nome da pessoa. A foto, a pessoa tem que falar o nome. E eu, na, na hora que aparece esse, esse quadro, eu troco de canal porque me dá aflição, porque eu não lembro o nome de ninguém. Entendeu? Impressionante, <risos> né? Mas vamos falar de ciência, né, sério?
0: E, Breno, assim, com relação às temáticas científicas no Oscar, quantos filmes a gente já teve indicado? Quantos ganharam? Como é que... Então,
2: é, o Oscar nunca foi tão muito fã da ciência. É, pelo menos não nas categorias fora de efeitos visuais. Efeitos visuais, geralmente, os filmes de ficção científica, é, eles têm ali presença garantida, geralmente com vitória. Né? Se a gente pegar ali os últimos anos, por exemplo, Gravidade... Interstellar, o Blade Runner 2049, o Ex Machina, mesmo o Inception, né, que a gente chama, o título aqui no Brasil é a origem, todos esses filmes ganharam, foram, foram premiados ali é, na categoria de, de efeitos especiais, né? então é, geralmente esses filmes que tenha alguma, alguma característica, alguma temática científica, acaba, acaba ganhando, né? Tem exceções, obviamente, tipo Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis, O Senhor dos Anéis ganhou ali por vários anos, acho que os três filmes ganharam na categoria de, de efeitos visuais, não tem, não tem é, temática científica, mas geralmente são filmes de temática científica que, que acabam ganhando nessas categorias. Fora delas, né, se a gente pensar em melhor filme, digamos assim, Aí depende, dá pra gente fazer duas divisões, tá? filmes que é, envolvem cientistas, tá? é, ou contam a vida de cientistas, é, e aí a gente tem dois exemplos, pelo menos, eu, eu falo do período mais recente, tá? das últimas décadas, é, de filmes que foram reconhecidos como Uma Mente Brilhante, em 2002 que é um filme que retrata, fala da história do John Nash, que é uma, um matemático, ganhador do Nobel, tal, que tem, sofria de esquizofrenia e tal. Faleceu recentemente, vocês devem se lembrar, ele faleceu em 2015, num acidente de carro. É, esse filme é uma mente brilhante, tão é, pelo menos na história recente, ao que, ao que me parece, é o, é o único filme que ganhou o melhor filme e envolve uma temática, digamos, científica, envolve um cientista, né, um, um pesquisador. Ele ganhou quatro Oscars, incluindo melhor filme. E a Teoria de Tudo, que vocês devem lembrar, que é o filme que narra a história do Stephen Hawking, né, que ganhou, é, é, ganhou o prêmio de melhor ator, mas também foi indicado a melhor filme e tal, teve melhor atriz, teve outras indicações. É, mas é isso. E, assim, o filme que tem uma... É, digamos, uma temática científica mesmo, né? que envolve ali, é, 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 tópicos da ciência, né? é, recentemente indicado foi o Gravidade. Não sei se vocês sim, se sim. lembram, mas é um filme da Sandra Bullock, a Sandra Bullock foi indicada como melhor atriz nesse E filme é bom também. filme. É um filme excelente. É um filme. <risos> é, é, todo mundo fala e, e, e chora horrores por causa do, do Interstellar. Eu não gosto do Interstellar. Você Eu acho um filme... Eu acho assim... Quero, quero deixar bem claro... Polêmica, que, hein? Agora polêmica, é, vamos lá. Em termos científicos, não tenho tantas críticas. Tá? Agora, em termos de filme, cinematográficos, vamos dizer assim, de escolhas né, é, é, narrativas, por exemplo, que são feitas no filme, eu acho que é um filme pobre, assim, muito ruim. É, não, não gosto não, não acho Matthew McConaughey um, um grande ator, como todo mundo acha é, Mas enfim, não, não gosto Eu prefiro muito mais Gravidade Que eu acho que é um filme é, Bem mais tenso Inclusive é, é um filme bem mais assim Emocionante, se a gente pode pensar né, de, um, de um certo ponto de vista E eu acho que tem uma atuação aí, é, da, Sandra, da Sandra Bullock Excepcional né? é, Exatamente, eu, eu acho que é uma das melhores atuações é, Sem dúvida da carreira dela né mas, sem, sem dúvida, dúvida da a carreira dela é a melhor é, é, E acho que até ela deveria ter ganhado Este ano Do que ganhado em 2010 Como ela ganhou Pelo uh, The Blind Side Agora não me esqueci o nome em português Do, é, do filme Mas é, é alguma coisa meio melosa é, mas, mas enfim é, Eu prefiro muito mais esse filme Então é Desses filmes de temática científica, o que eu me lembro, o que eu consegui levantar, é, é, que saem um pouco dessas categorias mais técnicas, uhum. né, é, são esses, Uma Mente Brilhante, Teoria de Tudo, Gravidade, que obviamente ganhou vários Oscars, ganhou sete Oscars, todos em categorias técnicas, ganhou inclusive Oscar de Melhor Direção para o Cuarón, Alfonso Cuarón. É, mas, enfim, né, é, são, são, são ali alguns, alguns poucos filmes. Tem outros, é, agora me lembro também, de, de é, olhando aqui nas minhas anotações, né, filmes que, que com temática científica mesmo, digamos assim, né, e não que retratem a história de, de cientistas que... É, mas é, filmes que tiveram algum reconhecimento, como, por exemplo, Perdido em Marte, aquele filme com o Matt Damon, foi indicado a sete Oscars, não ganhou nenhum, mas foi indicado a melhor filme. É, Apolo 13, também indicado a melhor filme, lá em, nossa, no, na década de 90, não me lembro de 94,
1: 95. Esse Ó, eu lembro.
2: É, mas, por exemplo, filmes clássicos, como 2001, né, lá do Stanley Kubrick, não foi indicado a melhor filme. Né, teve quatro indicações ao Oscar, mas é, ganhou apenas a de efeitos visuais. Então, assim, em resumo, eh, filmes com temática científica eh, geralmente ocupam mais as categorias técnicas, né? eh, Não tem ali tão... não, ah, não tem tanta uh, uh, inclusão, né? Não, tem, não ganha tanto espaço em outras categorias, exceto algumas vezes, em alguns desses, eh, desses casos que eu, que eu comentei, né? mas,
1: eh, mas é basicamente isso. Você falou. Você é, não me engano o nome do menino do Teoria de Tudo é o Ed Redmayne. É isso que assim que fala uhum. o nome dele é o nome é, dele, o né? Ed Redmayne. É. Eu assisti o Teoria de Tudo assim. Eu sou muito, tem muita dificuldade de, me, de, de, de falar sobre esse filme do, do Teoria de Tudo. É, mas o ele concorreu depois como garota dinamarquesa e eu achei que na garota dinamarquesa ele mereceria o Oscar de novo, mas eu não, não, não deram o Oscar pro Pra ele, né Você lembra de outros cientistas Que foram retratados Na ficção, assim, o Newton já foi retratado Já teve um filme sobre o Newton Que ele aparece, assim, em uma passão Ou não?
2: Então, aqui eu vou fazer uma propaganda Do fio que eu fiz lá no Twitter Sobre o Oscar da Ciência Qual que é o seu arroba? Dá o arroba aí Pro pessoal já te seguir Arroba Arciog A-R-S-I-O-M-I Tá ok é, e lá eu fiz esse filme do Oscar da Ciência né? É um filme que eu fiz em 2021 Que eu justamente tive essa curiosidade né? De saber quem que eram as pessoas Os atores, no caso Que tinham sido indicados por interpretarem cientistas né? Ou pessoas ligadas à ciência né? é, Por exemplo, nunca é, Não existe um filme que retrata a vida do Isaac Newton
1: né? Caramba
2: não existe
1: E quem seria o melhor ator para é. interpretar o Isaac Newton, Breno
2: Olha, talvez é, Pelo menos no período mais é, Mais assim Já adulto, né? Adulto, barra idoso Talvez o Colin Firth Seria um bom, um bom nome Talvez parecido ali com né? Pelo menos com uns quadros e tal Talvez seja um, seja um bom nome Talvez mais velho, Jonathan Price, que é o que faz um dos, é, vocês devem se lembrar dele do Game of Thrones, ele fazia lá o, é, como é que era o nome do, do padre, tem o um, teu um nome específico do padre do Game of Thrones, era ele que fazia, ele fez um dos papas, ele fez o Papa Francisco, um dos dois papas, é o filme do Fernando Meirelles também. É, enfim, mas ele seria um nome ali pro Newton mais idoso, por exemplo Mas nunca foi feito ele, mas, é.
1: mas como você disse, o Oscar premia, e na minha visão, né? De leigo completa, muito mais leigo que você. Imprimir drama, né? Você tem, fazer, você tem que fazer um filme dramático. É, eles gostam fazer muito fazer, de filmes dramáticos. É um dramático. Gostam. Então, a vida do Newton, não sei se é tão. Você que sabe muito mais do Newton que eu. Não sei se é tão dramática, assim. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter, fugir de cavalo. Tem que acontecer alguma coisa com a. Perdeu, com o Newton, uma, né? perna, alguma Perdeu coisa uma perna ou Perdeu uma assim. perna. Aconteceu alguma coisa é. muito
2: séria com o Newton pra ele ganhar o Oscar. Como a do Stephen Hawking, né? <risos> se é acometido com a doença e tal. É. é. É, assim, o, tradicionalmente o Oscar premia muitos filmes é, dramáticos, né? Tanto é que se vocês pegarem nas categorias de atuação, só fazendo um parênteses aqui, é, mas são poucos os atores é, é, de filmes de comédia é, ou mesmo musicais né, em outras categorias, ou mesmo de terror, se você pensar assim, que acabam ganhando é, o Oscar em atuação. Né? Geralmente é, são... são prêmios dados a categorias dramáticas, né, a, a filmes, a filmes de drama e, e, e tudo mais, né. É, mas assim, é, é, bom, você falou do Newton, né? Ninguém nunca interpretou o Newton no cinema. A gente, o Einstein, por exemplo, para citar outro outro é, um físico famoso, né, é, já teve interpretações do Einstein é, 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 no cinema, mas é, Filme exatamente sobre ele né, a gente não teve, né? A gente tem um, um, se não me engano, há alguns anos foi lançado um especial, acho que na, no History Channel, se não me engano, sobre o Einstein, e ele foi interpretado pelo Geoffrey Rush, acho que ele ganhou, não sei se ele ganhou um Emmy ou foi indicado a um Emmy é, por isso, mas, mas enfim. Então, assim, nesse, é, nesse levantamento que eu fiz, né, desses, desses indicados e vencedores, etc., Basicamente, a gente tem é, é, um vencedor, né? na verdade, é, sobre é, que interpretou um cientista e acabou ganhando o Oscar de melhor ator, que foi justamente o Edward Redmayne, né? por interpretar o Stephen Hawking. Né? Ele ganhou o Oscar de melhor ator, isso em 2015, uh, e é ali o exemplo, pelo menos, do período mais recente, né? uma pessoa que ganhou um Oscar interpretando um cientista. Mas a gente tem outras indicações. Curiosamente, em 2015, no mesmo ano, a gente tem uma outra indicação na mesma categoria é, de outra pessoa interpretando um cientista, que é o Benedict Cumberbatch, que interpretou o Alan Turing né, no filme O Jogo da Imitação. Então, também indicado na categoria de melhor ator. Né? Então a gente teve, em 2015, dois atores numa mesma categoria indicados por interpretarem cientistas, né? A gente teve, por exemplo, o Russell Crowe, que interpretou o John Nash numa Mente Brilhante, era o favorito para ganhar na época, em 2002, né, o Oscar de melhor ator, é, mas o Russell Crowe Crow acabou perdendo para o Denzel Washington no, no dia de treinamento, é, então, enfim, é mais uma indicação, né, de um, de um ator interpretando cientistas. A gente teve, por exemplo, é, chegando ali nas mulheres, né? É, isso é, é, é também um reflexo até do, do apagamento, muitas vezes, que as cientistas mulheres sofrem, né? Também a gente tem poucas cientistas mulheres retratadas no cinema e menos ainda indicadas, né? Mas a gente teve, em 2017, a Octavia Spencer, foi indicada como atriz coadjuvante por interpretar Dorothy Von é, lá no filme o, o Hidden Figures, né, o Estrelas Além do Tempo. Né, muito provavelmente foi a primeira é, atriz, é, o primeiro papel de um cientista negro indicado ao Oscar. Né, um cientista, um, uma cientista ou um cientista também, né, negro indicado ao Oscar. Né, ela foi indicada como melhor atriz coadjuvante. Né. É, a gente teve, por exemplo, o Ed Harris, pegou Apolo 13, indicado como ator coadjuvante, ele interpretou o Jim Cranes, que era um engenheiro espacial da NASA. Uh, a gente teve, em 89, a Simone Weaver, indicada como melhor atriz é, por, ter, por interpretar a, a, Diane Fos, a, a Diane Fossey, que era uma zoóloga, uma ativista, né, é, num filme chamado Nas Montanhas dos Gorilas. E, uh, mais recentemente, em 2005, a Laura Linney que foi indicada como a atriz coadjuvante por interpretar uma, uma pesquisadora sobre sexualidade, a Clara Macmillan, num filme chamado Kinsey, que é sobre o, o, um pesquisador chamado Alfred Kinsey. Então, assim, são poucas as pessoas, né? são poucos esses cientistas, esses, é, essas pessoas... Primeiro, já é difícil você ter um papel de cientista real, pelo menos, né? É, aqui, eu, obviamente, estou falando de cientistas reais, né? pessoas que existiram e tal, é, que foram interpretados no cinema e acabaram sendo indicadas ao Oscar, então já é difícil você ter papéis de cientistas reais né, no cinema, a, a, mais difícil ainda esses papéis terem algum reconhecimento, acabarem sendo indicados né, aos prêmios e tal, né. então, então essa pequena listinha ali de, de, de privilegiados ah, foi, foi mais do que eu
1: esperava, viu, Breno? M mais nomes do que eu esperava é, com relação a, a cientistas que já estiveram na, na tela, né? Não sei, vamos ver, vamos ver se isso muda, né? Ou se a gente fica mais... Não sei se a gente é muito chato, ou se as nossas histórias são muito reais demais pra, pra concorrerem a um filme, né? Ou também a respeito às figuras históricas também, será que o pessoal não tem medo de... Daqui a pouco fala ah, do Vice Não Einstein. sei não,
2: tem muito. Por exemplo, presidentes dos Estados Unidos tem 50 mil atores que já interpretaram, que já ganharam, por exemplo, do, do Kennedy. É, recentemente a gente teve o Vice, que é um filme do, do Adam McKay, que retratou o George Bush e o, 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 o Dick Cheney, né, o, o vice-presidente, ambos indicados tanto o Christian Bale, que interpretou o Dick Cheney, quanto o Sam Rockwell, que interpretou o Bush. Então, assim, a gente, figuras históricas não é, é muito o um, um problema mesmo. Acho que o problema é, é o interesse pela ciência. Pela ciência, vezes. né? Pela história dos cientistas e tal.
1: Ô, Breno, agora a gente vai pro, pros finalmente aqui, que é a hora Mas, da verdade.
0: Antes dos finalmente, ah, uma coisa importante, importante. Será que vai acontecer de novo? Será que vamos ter outro tapa na cerimônia do Oscar? Nossa é... senhora. Olha, outro Não tapa Não me fale assim, isso.
2: Filho. Olha, eu vou, eu, vou come... eu vou confessar pra vocês. Bom, eu acho que isso é a sensação que todos tiveram. Eu, quando vi aquela cena, eu a minha esposa tava do meu lado assistindo comigo e a gente se entreolhou e falou isso é, é, isso, esquete. Foi, é isso é, é eu, eu pensei exatamente isso né, e aí eu correndo assim no Twitter <risos> é, vendo porque tem umas pessoas que eu, que eu sigo no Twitter que cobrem o Oscar né, as premiações e tal, e todo mundo assim o que que está acontecendo eu não sei o que está acontecendo né, é, e é muito engraçado porque aqui no Brasil na verdade fora dos Estados Unidos a gente conseguiu ouvir tudo que foi dito tudo que foi falado todos os palavrões etc só que lá eles não ouviram né? uhum. porque lá eles têm um delay eles fazem um delay olha é, só é, é, eles têm eles têm isso justamente para cobrir esse esse tipo de, de coisa então Incidente. eles mutaram o o Will Smith tinha a imagem dele falando né mas a, a a audiência nos Estados Unidos não ouviu ouviu depois que pegaram transmissão de outros países né? é, mas a gente aqui ouviu que a gente não tem isso né? mas não sei acho que não, acho, acho que vai ter piadas sobre isso é, esses dias já saiu um teaser do é, porque esse ano de novo uh, vai ser apresentado pelo, pelo Jimmy Kimmel, né? Uhum. Ele vai ser o host esse ano. E aí lançaram lá um trailerzinho do, do Oscar e ele falou justamente isso. É, uma das coisas que ele fala é do, do slap, né? Do, do tapa uhum. e tal. Mas certamente é. vai, vai ter alguma brincadeira desse, desse tipo. O Oscar do ano passado não, não foi no Kodak, né? É, eu acho que não. Eu acho que
1: não. Acho que não é que no não Kodak lembra. é difícil ter uma cena daquela porque você tem que subir uma escadaria. Até subir uma escadaria você sai correndo, né? Se alguém vier na é... mídia dessa... É, eu acho que foi em outro lugar, não me lembro
2: agora, mas acho que não. Acho eu acho que foi numa estação de trem, não foi?
1: Ah, Ou foi esse, do ano acho que foi atrasar.
2: em 2021. Que, e isso foi feito em outro, em outro local mesmo. É, por conta da restrição né, de, de número de pessoas e tal. É, mas esse, esse ano, não, não, não sei exatamente onde vai ser feito o Oscar esse ano.
1: Eu tô até dando uma procuradinha aqui pra ver se onde que foi, se foi apresentado se foi no mesmo lugar lá, mas depois eu acho que... É, esse ano só... vai ser no
2: Dolby Dolby Theater né?
1: Aqui era conhecido como Kodak, eu tô velho, na né? Kodak é, Kodaki... <risos> já
2: faliu Kodak
1: já faliu Ano passado
2: também foi no Dolby <risos> Ah, foi também? É, que, é, que é o palco deles mesmo, né? Ah, é muito aí. legal, se vocês forem pra Los Angeles, vocês vão ver que né? fora do, do teatro tem ali os... os com símbolos, né, com os é, vetreiros com os nomes dos vencedores e tal. Por exemplo, ano passado, quando o Kolda ganhou, eles já colocaram em 2020 e 2021, que eles sempre marcam né, do ano anterior, né, você pega o ano anterior, 2021 Colda. Ah, mas vamos, vamos fazer então as nossas
1: apostinhas aqui do, do Oscar. E eu acho que esse ano eu vou, eu vou, o Breno vai dar, que o Breno é a... A figura aqui sempre acerta, mas eu vou tentar salvar um pouco o Ciencion aqui. Eu vou indicar um outro, provavelmente, que eu não sei qual que ele vai indicar primeiro. Ou sério, você tem alguém que você. Algum filme que você. Primeiro vamos aos indicados ao Oscar, né? De 2023, né? Indicados ao Oscar. Esse
2: ano a gente tem Avatar O Caminho da Água. A continuação, né? O primeiro, Avatar, também foi indicado em 2009. É, esse ano volta com muito menos indicações, inclusive, do que, o, do que o primeiro. O primeiro teve várias, acho que coisa de 13, alguma coisa desse tipo. Esse ano teve, é, o segundo teve quatro indicações ao Oscar de melhor. Né? incluindo o melhor filme, né? A gente tem o Entre Mulheres, que é um filme da Sarah Polley, bastante comentado também. Muito provavelmente vai vencer o Oscar de melhor roteiro adaptado. Você assistiu é, esses? Esse não. não tá. Nem o Avatar, nem o Entre Mugueres. Eu, eu ainda não vi. Uh, o próximo eu vi, que é Os Banshees de Jenny Sharing. O título é horrível né, em português, mas, mas enfim. É, que é o filme, o filme do Martin McDonough, que é o, tem o Colin Farrell, o, ben, o Brandon Gleeson, etc que é um filme excelente, adorei esse filme. É sobre o quê? É, é, a história se passa na década, acho que final da década de 20, na Irlanda. É um filme tipicamente irlandês, vocês vão ver é, o, o os sotaques e tal, mas toda a história gira em torno do, de dois amigos, o Brandon Gleeson e o Colin Farrell, e um deles não quer ser mais amigo do outro, de repente acordou num dia e falou, eu não quero mais ser seu amigo. Hum. É isso. Então toda a premissa do filme, e aí... É, as coisas vão se desenrolando, o, outro, o Colin Farrell fica, mas como assim, você não quer ser meu amigo? E o outro fala, não, eu não quero mais, o acordei, não quero mais ser seu amigo. Não quero mais, quero fazer outras coisas. E aí o filme se desenrola a partir disso. Né? Olha só. E, e é muito interessante, tem uma várias questões envolvidas. É, é, In-Sharing é, é o local, é né, uma ilha e tal, e o Bunch é uma... É, Faz parte de uma lenda irlandesa e tal, que é uhum. a, a, os que vêm anunciar a morte e coisas desse tipo. Tá? É muito legal, é um dos meus, dos meus é, favoritos, favoritos. É, é, desse ano. Tá? É, a gente tem o Top Gun, o Maverick, que é a, a sequência né, do, do, do Top Gun clássico também. Tem o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Que é a sensação, desde o ano passado, desde o começo do ano passado, esse filme tem se chamado a atenção, já é, tem se falado desde aquela época no filme concorrendo, a melhor filme, etc. Tem o Elvis, também desde que lançou já bem bastante cotado né, para é, ganhar, para ganhar não, mas pelo menos para ser indicado. Uh, o Nada de Novo no Front Que é, uma, é um filme alemão, é uma releitura é, é Magnífico, né? adorei esse filme do, do, é, do, do filme clássico Também do livro, né? onde foi inspirado uh, O Fablements que é, que é quase um filme Autobiográfico do Steven Spielberg uh, O Triângulo Da Tristeza, que eu gostei também bastante uh, Que é o, o Vencedor da Palma de Ouro de Cane Do ano passado
1: Eu ouvi é um filme, falar desse filme, você assistiu? Uh, Assisti Tá, tá em
2: algum streaming ou não? Não, Ele tá, acho que estreou ah, no é. cinema é, Recentemente coisas, Algo desse tipo Beleza E por fim o Tar Que é o um filme do Todd Field Que é com a Cate Blanchett Que ela interpreta a Lydia Tar Que é uma Uma, uma, uma regente né? uma, uma musicista né? Eu achei esse filme muito chato mas, enfim é, Muita gente gostou, falando da atuação do David Blanchard e tal, que é excelente tá, Mas eu achei um porre Muito chato, muito chato. Então são esses, são dez é, São Ô, esses Breno. dez concorrentes
1: A melhor filme Todo ano você fala a mesma coisa, mas eu, é bom repetir pro pessoal. Você, o filme que você normalmente indica que vai ganhar, não é o filme que você mais gostou, mas é o filme que você, nessa eleição e pelos insights aí de prêmios anteriores, você acha que vai ganhar, né? E eu vou ser sincero, eu, daqui eu assisti o Nada de Novo no Front, Avatar, o Elvis, eu não consegui assistir, mas, é, eu parei de ver no meio dele, não gostei, não, não gostei. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu assisti, foram esses, o que eu assisti? Quais é, você assistiu e quais são as dicas que você teve, né? E quem você acha que vai levar o Oscar deste ano?
2: Ó, eu assisti... Eu assisti os Bunches de Misharian, assisti tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Elvis, Nada de Novo no Front, o Triângulo da Tristeza e o Tar. Então ainda falta os Fablemans. É que assim, eu acho também que tem uma, uma coisa que tem sido feita no, nos últimos tempos, que eu acho que é uma coisa desses filmes da Marvel, que são filmes intermináveis... Todo filme agora tem duas horas e meia, três horas, duas horas e quarenta, e, assim, é, é, eu acho interminável o filme. Né? Então, por exemplo, quando eu vi os Bunches de Nishan, eu já gostei porque tem uma hora e cinquenta. Então, óbvio, <risos> né? Cabe dentro de uma vida normal, de uma pessoa normal. É, mas, assim, é, acho que isso que você falou é bem... É, as pessoas precisam entender isso mesmo, porque... É, muita gente fala assim, ah, mas como assim eles não premiaram o filme X e premiaram o filme Y Com, é, como eu disse anteriormente é uma eleição é uma campanha quem faz a melhor campanha e ganha o maior número de votantes ganha, e é interessante porque a votação de melhor filme ela não é uma votação absoluta é, ela é uma votação preferencial hum. então isso significa o quê? que? por exemplo é, não vou, não vou que conseguir explicar detalhadamente, mas é, superficialmente, para vocês compreenderem, é, é assim, é, ganha o filme que foi é, mais gostado, digamos assim, mais amado é, em termos preferenciais pelos votantes. Então, por exemplo, eu posso ter gostado muito... Por exemplo, o meu voto seria hoje. meu primeiro lugar seria Os Banshees de Nishereen esse seria o meu primeiro voto, eu tenho que ranquear, né, o meu segundo voto seria em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, meu três seria o, o, o triângulo da tristeza, Quatro nada de novo no etc, etc, etc. Então, é, quando as pessoas vão colocar, e, 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 quando, digamos, as cédulas são abertas, né, elas vão perceber, por exemplo, o Bush, de sharing provavelmente não vai ser a primeira opção de muitas pessoas, né? É, provavelmente vai ser a quarta, a quinta a Opção, alguma coisa desse tipo tá? Justamente por causa disso Por causa das coisas da, da campanha e, Enfim E, 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 e ok é, Mas ganha o filme que tem a melhor preferência Então não necessariamente O filme que ganha, ele precisa ser o, o número um De todos É tipo uma pontuação Se você colocou em primeiro é, lugar, ganha cinco uma pontua... pontos Quatro pontos Exato, no segundo como, terceiro se fosse ponto. uma pontuação, como se fosse uma pontuação Entende? Então, é, por exemplo, muita gente pode ter votado em primeiro nos Fablemans, do, do Spielberg. Mas a, se a maioria, por exemplo, vota no em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo em segundo, entende? Então, Entendo. em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo ganha.
1: Entendi. Para não Sabe? ganhar um filme que é amado por, por uma parte e odiado por outra parte, né?
2: É, como se fosse isso. Então, é o filme mais amado nesse sentido, de maneira global, vamos dizer Sim. assim, né? De preferencialmente. Consenso. É, é, é isso que você disse, né? Por isso que às vezes não ganha aquele que fala, ah, mas é o melhor, e não sei o que. Por exemplo, o Coda ano passado. O Coda é isso. É... Era o melhor filme, digamos assim. Muita gente pode, provavelmente, votou no Ataque dos Cães, né? The Power of the Dog, naquela época. Mas o Coda era bonitinho, tinha mensagem leve, então muito provavelmente ele tava no topo da, da lista de várias pessoas, de vários dos votantes. E isso acabou ganhando. Quem leva? Então, esse ano, eu acho que quem leva, hoje, é, a gente tá aqui no meio de fevereiro, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que é o que tem a maior chance de, é, é, de levar, com ali os Fablemans, talvez, correndo por trás. Mas hoje você, eu, eu diria... Você tem alguma pista dos prêmios anteriores? Então, eu acho assim, pelo retrospecto, né? Isso. É, pela campanha que tem sido feita, é porque assim, a gente... É, Tá num, tá num momento um pouco diferente, porque os, as principais premiações anteriores ainda não aconteceram, ao contrário do ano passado, é, então a gente ainda não tem o prêmio do sindicato dos diretores, dos produtores, dos atores, de roteiro, e, e coisas assim, né, mas assim, tudo leva a crer que vai ser o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que deve Ó, levar o prêmio de melhor filme.
1: Suspeitei que você ia falar isso, eu, eu não ia assistir, nem conheci esse filme, Daí tinha uns pontinhos de uma operadora de telefonia aqui em casa, que eu tinha que gastar, dá claro. Daí eu peguei e falei, ah, vamos, comprei esse filme. Daí eu fui lá comprei o filme pra assistir aqui em casa. E eu levei um ataque de riso, um ataque de atrás do outro. Esse filme é maravilhoso, assim, adorei, assim, é assim, impressionante. O filme, ele consegue ser... Cada vez mais absurdo, né? Parece a nossa vida, né? Você acha que ah, nunca vai chegar nada. Então, eu achei que você ia votar nesse mesmo, no tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu vou, ser, eu vou votar uma coisa pra salvar o Sin Sion De não acertar este ano. Na minha visão, e vai, vai, vai ser polêmico agora, hein? Eu acho que quem leva este ano, por incrível que possa ter parecer, o Avatar. Vou, vou ser polêmico. Muito difícil. Aqui. Muito Você sabe difícil. por que, que eu acho o Avatar? Eu acho assim que é, a sociedade americana tá precisando de um. De, de, não sei, da, daquela coisa de que precisa ser um filme americano com gente americana que faz coisa americana. Eu não sei. Eu, eu tô sentindo, sabe aquela coisa que a América voltou agora de novo, sabe? Então, não
2: sei. Então, eu acho assim: se fosse alguns anos, muito provavelmente, é que hoje a academia é bem diversa. Então, hum. eu acho, acho difícil assim. É. E eu, eu ainda votaria em tudo e todo lugar ao mesmo tempo, com os Fablemans correndo por correndo fora por correndo por trás, porque é, é o filme do Spielberg. Enfim, né? É. Então, tem, é. tem tudo Eu
1: assisti o documentário do, do, do Spielberg e eu acho é, um documentário muito legal do Spielberg. está é, que tá na, na HBO, talvez. É, eu acho, eu imagino que seja O mas eu não, não assisti Vou assistir, vou ver se tá em, tá em cartaz ainda,
2: será? Os Fablemans? Muito é. Provavelmente É porque é. assim, né Os filmes da Marvel De super-heróis, quando chega Agora vai estrear o, o, o Homem-Formiga Homem -Formiga, Formiga. Provavelmente vai ocupar 80% Toda da sala, da sala. <risos> não, o... Isso é ruim, né Porque, enfim
1: Sim. É, infelizmente também, né, o... tô falando muita marca aqui, inclusive essas marcas poderiam patrocinar o ciencion viu, só para dizer, nós ficamos entre os 5% dos podcasts de ciência mais compartilhados no mundo no ano passado, então o pessoal aí do Itaú, que eu vou falar agora, o Itaú Cultural da Augusta fechou, né, que era um lugar que eu adorava, né, e fechou agora, vamos ver se vai abrir na frente mesmo, se não vai abrir na frente, para a gente ver pelo menos uns filmes é, que... É,
0: fora do circuito.
1: For, fora do circuito, Sim. né? E aqui eu moro em Santo André. O Gran Plaza, por favor, Gran Plaza, além de arrumar o banheiro, é, coloca uns filmes legendados, pelo menos. Legendado, mesmo, porque, né? Por favor. Porque só tem filme dublado aqui. E assim, eu, eu adoro assistir animação dublada. Animação, eu assisto Sim. dublado, adoro animação dublada. Agora, filme, assim, eu gosto de escutar a voz do ator, sabe? Tudo, né? Então, ô, Gran Plaza ajuda nós. Vai. Mesmo que seja um filme daquele das 10 da noite, 11 da noite, na segunda-feira, não tem problema, né? Ô, 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 Breno, agora a gente espera, a gente tá vendo que você tá atuante bastante no Twitter, a gente espera ver vídeos seus comentando os filmes lá Boscov, viu?
2: Ah, não, aí, aí já é um <risos> outro nível. Não, aí... <risos> Ainda não cheguei nesse nível, quem sabe no ano que vem. <risos> Ô, Célio, você quer apostar em alguém?
0: Ah, eu vi muito pouco dos filmes esse ano. Eu só vi o do Elvis e o do Top Gun, então pra mim é difícil dizer A, ainda. Assiste tudo, tudo ao mesmo tempo,
1: tudo do Esse, esse é sempre filme ver. com esse nome é, é louco aí. É que não vai ver. te contar nada. O Breno, obrigado mais uma vez. E o Breno, o Breno é, é, sempre está aqui no, no Ciência é figura importante, esse pessoal adora o Breno, inclusive fala muito do, de, de ti, né? É, nessas andanças aí, eu estou dando FEMEC, né? É, Para o primeiro ano, né? E alguns alunos vieram falar do Ciência inclusive alguns que moravam, é, um deles é, morava em Diadema, que veio falar, veio falar dos, do, do programa... Acho é do Benjamin Franklin, que ele assistiu, que contou, ele veio contando todo isso. ah, eu, eu achava que você nem tinha corpo, né, tipo, eu escuto você há muito tempo lá do, de Diadema, e veio falar com a gente, então é muito legal, o pessoal gosta muito da, das, suas, das suas pautas aqui, viu, obrigado, Breno, e aproveita e deixa uma mensagem final aí pro pessoal, é, é, os cinéfilos
2: aí. Bom, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar com vocês aqui do, do Science On, e a minha mensagem final é justamente uma, uma pequena frase que o, o, o Wayman Wang, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo fala pra Evelyn Wang uma hora, que ele diz Be kind, seja gentil.
1: Exatamente. E no Twitter também, viu, pessoal? Não é pra vir com os quatro pés, não, que leva bloco. Eu, eu não tenho nem como fazer isso, viu, Breno? Porque todo mundo sabe que o meu Twitter é bloqueado. já é tem um cadeadinho, ó. Não, eu eu, eu não, não, não consigo sofrer hate. Eu sofro demais com, com isso, né? Mas obrigado, viu, Breno? Obrigado, viu, Célio? Ah, eu que agradeço. Sempre bom estar tá aqui. Voltar na TV. Voltar na TV. E muito obrigado a você que escuta o Sciencion aí, semanalmente, mensalmente, e principalmente a você que indica o Sciencion para outras pessoas ouvirem. Não esqueça de seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram no TikTok e em qualquer outra rede social que venha a nascer, nós vamos tentar estar tá ali com vocês aí conversar. Se você tiver outra opinião com relação ao filme do Oscar, quem você acha que vai levar, não esqueça de comentar no Facebook, no Twitter, no Instagram, comenta aqui e diz por que, que você acha que outro uh, seja candidato. A gente se vê logo mais, sempre na primeira e na terceira, sexta-feira de cada mês. Até mais, tchau!